0: Здравствуйте, дети! На часах полночь, а значит время для подкаста «Рука под кроватью». Погасите свет и наслаждайтесь. Все началось с человека по имени Филипп Маршан и со шкатулки головоломки. В 18 веке французский производитель игрушек Филипп Маршан создает конфигурацию плача для богатого аристократа по имени герцог де Лиль, одержимого темной магией. Он и его слуга Жак убивают женщину и удаляют ее внутренности, а Лиль использует темную магию и с помощью конфигурации плача вызывает демона по имени Анжелика в облике красивой женщины. Они хотят повелевать ею, однако Анжелика и Жак предают и убивают герцога, а Лимаршан изобретает другую конструкцию конфигурацию Элизиума, для уничтожения демонов. Конфигурация Плача – это своеобразный ящик Пандоры, очень изящное изделие из черного лакированного дерева. Важное различие между версиями книги и фильма, помимо названия, состоит в том, что версия шкатулки в кино трансформируется, показывая новые грани и формы, тогда как версия новелли полностью разбирается и собирается заново. Киноверсия также отделана медью или золотом, и на ее поверхности, кажутся выгравированы загадочные символы. Версия в новелле полностью гладкая и не имеет явного рисунка, за исключением почти незаметного травления по швам между частями, но, кажется, отображает лица своих жертв в отражении света на своих гранях. Другие множественные коробки появляются на протяжении всей серии фильмов «Восставший из ада». Доктор Филипп Чинар во втором фильме коллекционирует их, и в его кабинете хранятся целых три экземпляра. Демоническая принцесса Анжелика, как говорят, сама создала несколько по сюжету в Hellraiser Bloodline. Но большинство коробок, которые можно увидеть в фильмах, не имеют названия и не используются. Они могут быть просто подделками. Хотя во втором фильме мы видим, что все головоломки из коллекции Ченарда вполне настоящие. В конце новеллы «Сердце, связанное адом», персонаж Керсти Коттон задается вопросом, а есть ли другие головоломки, которые могут предложить доступ в рай вместо ада? Пинхед, также известный как «Адский жрец», является синобитом из Ордена Гэша и антагонистом франшизы, восставшей из ада. В отличие от фильмов, в новелле он не является лидером синобитов, а вместо этого он и другие синобиты следуют за неким предводителем. Пол книжного Пинхеда оставлен совершенно неопределенным, и его увечья описаны с заметными отличиями от версии фильма. В первых нескольких фильмах Пинхед был безымянным, его называли головой синобитов. Это фанаты придумали прозвище Пинхед, то есть булавка-головой, которое не нравилось Клайву Баркеру. А также, несмотря на то, что Пинхед является культовым злодеем франшизы, он редко бывает именно главным антагонистом. Роль Пинхеда менялась от фильма к фильму. В сценарии оригинального фильма Бакер в своих заметках описывает Пинхеда и других синобитов как демонов. Сам персонаж, однако, после того, как явился Керсти Коттен, не говорит конкретно, кто же он такой, заявляя, что он и его спутники... Исследователи глубоких областей ощущений. Демоны для одних, ангелы для других. Второй фильм излагает идею синобитов как демонов, изображая их как обитателей царства под названием Ад, подобного лабиринту измерения, которым управляет сущность, известная как Левиафан. Там они подвергают свою жертву эмоциональным и психологическим пыткам. Третий фильм радикально изменил первоначальную концепцию, превратив Пинхеда в абсолютно злобного демона хаоса, что объясняется тем, что он потерял свою человеческую упорядоченную часть во время предыдущего фильма. В четвертом фильме он представлен как существо с манией величия, склонной к мировому господству, а в пятом он действует как судья, наказывая тех, кто открывает шкатулку своих грехов заставляя их столкнуться со своими личными демонами. В этом фильме он носит титул «Инженер», имя, полученное в оригинальной новели Клайва Баркера. Седьмой фильм снова возвращается к представлению оригинального фильма, где за удовольствие и боль отвечают синобиты, но персонажи в этот раз кажутся более демоническими. Но был ли «Инженер» всегда таким? Когда-то он был человеком по имени Элиот Спенсер, который родился в Англии в викторианскую эпоху в 1887 году. Будучи молодым человеком, он присоединился к британской армии, а затем служил во Франции во время Первой мировой войны. Спенсер был капитаном британского экспедиционного корпуса. Это был харизматичный и красноречивый человек, который мог испытывать большое сочувствие и сострадание к окружающим. Однако после участия в жестокой битве при Фландрии он теряет веру в человечество из-за кровавых событий, которым он стал свидетелем. Также Элиот теряет веру и в Бога, который, как он считал, подвел человечество. Капитан Спенсер не мог принять того факта, что он имеет право на жизнь после того, как многие из его товарищей погибли в жутких мучениях. Из-за тяжелых психологических последствий разочарованный и измученный Спенсер. Странствовал по земле, предаваясь гедонистическому образу жизни, обращаясь к более низменным методам удовлетворения ради удовлетворения и удовольствия ради удовольствия, пока не нашел ту самую конфигурацию плача в Британской Индии, по легенде открывающую истинные наслаждения. Как и другие синобиты, после трансформации он потерял все воспоминания о своей человеческой личности и стал служить лабиринту и его богу – Левиафану. Далее мы рассмотрим персонажа и головоломку Лемаршана на протяжении всей франшизы «Восставший из ада». Проходит десятилетие. Фрэнк Коттон покупает старинную шкатулку, вернувшись в свой дом он разгадывает головоломку, из другого мира появляются демоны, называемые синобитами, вместе с их лидером Пинхедом. Позже Фрэнк частично воскрешается, когда кровь проливается на то место, где он был похищен. Головоломка находится при нем, хотя неясно, была ли она спрятана в комнате или Фрэнк каким-то образом принес ее с собой. Он показывает ее своей любовнице Джуллии, объясняя ее силу и опасность. Боже! толкнувшись лицом к лицу с Фрэнком, Керсти хватает коробку, понимая, что это имеет значение для Фрэнка, она выбрасывает ее в окно и убегает из дома, подбирая коробку с земли. На улице Керсти теряет сознание и приходит в себя уже в больнице. Она говорит себе, что все это был ужасный сон, пока врач не передает ей загадочную коробку. Керсти начинает играть с ней и решает разгадать ее. стены больничной палаты открывают дверь в другое измерение, и Керсти встречает Синобитов. Именно тогда Пинхэд и произносит свою знаменитую фразу. We'll Но ее щадят при условии, что она приведет их к своему дяде Фрэнку, который каким-то образом сумел сбежать от них. Вернув Фрэнка синобиты, обманувшие Керсти хотят забрать ее с собой, но ей удается изгнать их обратно в их царство. После этого Керсти пытается сжечь коробку в огне на открытом воздухе, но появляется странный человек и вытаскивает конфигурацию плача из огня. Затем он превращается в крылатое скелетоподобное существо, которое улетает в ночь. В финальной сцене коробка находится в руках продавца. Который первоначально продал его Фрэнку, спрашивая уже другого потенциального покупателя: что вам угодно, сэр. Во втором фильме 1988 года Пинхэт является одной из пациентов психлечебницы, решившей головоломку, которую ей подкинул доктор Чинард, одержимой идеей разгадать тайну конфигурации или маршана. Однако Пинхэд не забирает девушку, так как ею двигало не ее желание, а желание Ченарда. Здесь лидер Синабитов проявляет чувство справедливости или же просто подчиняется законам своего мира. Он восстанавливает свои воспоминания о первоначальном «Я», когда Керти показывает ему фотографию Элиота Спенсера. Тогда Пинхэд возглавляет своих собратьев Синабитов, также обретших человеческий облик в битве с недавно созданным синобитом доктором Ченнардом, который устроил кровавую бойню в своей психиатрической клинике. По-видимому, Эллиот был убит Ченнардом после того, как вернулся в свою человеческую форму. В третьем фильме, восставшем из ада под названием «Ад на Земле» 1992 года стало известно, что возвращение Спенсера к его человеческой форме привело к тому, что все его негативные черты воплотились в независимость сущности которая принимает форму Пинхеда. Он намеревается уничтожить коробку с головоломкой, чтобы больше никогда не возвращаться в ад. Без человеческой частицы Пинхед больше не связан с законами ада, поскольку он возродился на земле, вырвавшись из ловушки в виде замысловатой резной колонны с корчащимися фигурами и искаженными лицами, вылепленными на поверхности. Используя владельца ночного клуба, Джей Monroe Пинхед поглощает людей, чтобы наконец обрести свободу и устраивает резню, превращая некоторых из своих жертв в армию синобитов. Однако Спенсеру удается сбежать из Лимбо и остановить Пинхеда, воссоединившись с ним. Тогда цельная сущность снова была изгнана в реальность синобитов. Затем головоломку закапывают глубоко в яму из цемента на строительной площадке. Фильм заканчивается кадром завершенного здания, покрытого узорами, соответствующими конфигурации плача. Четвертый фильм под названием «Кровное родство» начинается на космической станции Минус в 2127 году. У Пола Мерчанта, человека, который построил станцию, есть робот, который решает конфигурацию плача. А далее во флешбеке описываются события 400-летней давности, когда Филипп Лемаршан, французский производитель игрушек, создает конфигурацию плача для богатого аристократа. Примерно 200 лет спустя другой предок Пола Мерчанта, Джон Мерчант, построил то здание, которое мы видим в конце третьей части Восставшего из Ада. Анжелика находит конфигурацию плача в цементной колонии в подвале и заставляет случайного человека разгадать ее, после чего Пинхэд убивает его. Пинхет хочет заставить Джона использовать конфигурацию Илизиума, чтобы держать врата в ад открытыми, чтобы он смог приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. Он заставляет Джона использовать конфигурацию Илизиума, но это не работает, поэтому Пинхед убивает Джона. Жена Джона, Бобби, с помощью головоломки отправляет Пинхеда и Анжелику обратно в ад. И теперь, в 2127 году у Пола есть план уничтожения Синобитов. А именно по этой причине он построил минус. Пол отвлекает пинхеда голограммой, а сам садится в спасательный шаттл и активирует конфигурацию Элизиума. Серия мощных лазеров и зеркал создают поле постоянного света, в то время как станция трансформируется и сворачивается, образуя массивную коробку. Свет задерживается внутри коробки, которая затем самоуничтожается, уничтожая вместе с собой и синобитов и навсегда разрывая связь между Адом и Землей. В пятом фильме с подзаголовком «Инферно» детектив Джон Торн обнаруживает конфигурацию плача, расследуя серию садистских ритуальных убийств, связанных с загадочной фигурой, известной только как «Инженер». В итоге он сам пытается решить эту головоломку. Ему снится дурной сон. Но чего он не понимает, так это того, что он оказался в ловушке ада, постоянно просыпаясь рядом с коробкой на полу ванной. Пинхед здесь появляется в основном под видом полицейского психиатра доктора Пола Грегори, принимая свою истинную форму только ближе к концу, чтобы сообщить главному герою детективу Джозефу Торну, что он был в аду на протяжении всего фильма и был наказан за свою коррупцию и различные преступления. В фильме 2002 года, с подзаголовком «Ищущий ад», Пинхет играет роль, аналогичную той, которую он исполнил Инферно. Керсти теперь замужем за Тревором, коррумпированным страховым агентом, который замышляет убить ее ради денег, используя шкатулку Лемаршана, чтобы устранить жену чисто и без доказательств, указывающих на него самого, любовницу или его заговорщиков. Пинхэд появляется в конце фильма, чтобы сообщить Тревору, у которого на протяжении всего фильма была амнезия, что на самом деле он уже мертв и уже какое-то время находится у синобитов. Затем Пинхэд является Керсти довольной перспективой воссоединения, но в конце концов Керсти заключает с ним сделку – она останется жить, в обмен на убийство Тревора и всех его заговорщиков, тем самым отдався набитым жертвам множественной души. В следующем фильме под названием «Восставший из ада мертвец» 2004 года Пинхэт несколько раз появляется перед репортером Эми Клайн после того, как она решает головоломку, которая является центральной реликвией культа, который она исследует. Эмми попадает в плен в главе секты Винтеру и узнает, что тот является потомком создателя головоломки Филиппа Лемаршана, считает, что это его право по рождению контролировать коробку и, следовательно, синобитов. Однако ни он, ни его последователи не смогли открыть его. Эмми успешно открывает коробку, но вместо того, чтобы подчиниться Винтеру, Пинхед убивает его и его последователей за попытку контролировать его а сама Эми перенесена в царство Синобитов. Кроме того, было показано, что коробка осталась целая невредима, несмотря на взрыв, который разрушил все здание в конце фильма. Пинхед появляется как вымышленный персонаж в фильме 2005 года восставший из ада «Адский мир». В этом фильме коробка и Синобиты стали основой успешной ПГ под названием «Hell World. Фильм открывается сценой похорон Адама, который был одержим игрой и был убит сенобитами после того как по незнанию освободил их, решив головоломку, которая была во владении его отца. Хотя Пинхэд, кажется, нападает на гостей на вечеринке, посвященной восставшему из ада. Выясняется, что он является галлюцинацией пяти гостей, которых накачали наркотиками и заживо похоронил хозяина вечеринки, который так и зовется хозяин. Он обвиняет их в том, что они не предотвратили самоубийство его сына, помешавшегося на адском мире. В кульминации фильма отец Адама сидит в спальне, перебирая сувениры сына. Он обнаруживает, что мир о восставшем из ада основан на фактах и что его сын завладел настоящей коробкой маршана. Хозяин открывает ее, тем самым вызвав Синобитов. Пинхед хвалит изобретательность Адама и высмеивает неверие хозяина. Хозяин отчаянно пытается очнуться от своего предполагаемого кошмара, но Синобиты разрывают его на куски. Восставшем из ада правосудие, 2018 года, обновили внешний вид пинхеда из предыдущих фильмов. Как объяснил сценарист и режиссер Гэри Клифф, «Это очень серьезный пинхед, никаких резких фраз, он намного более отстраненный и немного злее. Мы особенно старались включить это в макияж и костюм. Разрезы глубже, булавки немного длиннее, его глаза полностью черные, а гардероб немного изящнее». Плоть на груди Пинхеда была порезана в форме ромбов в честь хозяина Пинхеда, Левиафана. Фильм начинается с того, что Пинхед и синабит аудитор Инквизиции Ада рассуждают о том, как можно изменить методы сбора душ, поскольку новейшие человеческие технологии сделали конфигурации бесполезными. В это время три детектива, братья Шон и Дэвид Картер вместе с Кристин Эггертон, расследует серию жестоких убийств, совершенных преступником по прозвищу «Наставник», который убивает нарушивших по его мнению 10 заповедей. Связь с одной из жертв приводит детективов к Карлу Уоткинсу, преступнику, который пропал без вести у заброшенного дома номер 55 на улице Людовика Плейс. Шон идет по этому адресу, но у дверей дома теряет сознание и, очнувшись, предстает перед обосновавшейся внутри Инквизиции ада. После допроса Шона появляется посланник Бога, Ангел и афиил в облике белокурой женщины, который требует, чтобы Инквизиция освободила его. В итоге, в ходе расследования, одна случайность раскрывает личность убийцы. Им оказывается сам Джон, разъяренный романом жены с его братом. Шон заставляет обоих открыть шкатулку Лемаршана, которую он украл, сбежав от Инквизиции. Шон надеется, что вызов Синобитов, сможет предложить им Элисон и Дэвида вместо себя, но узнает от Пинхеда, что обмен не состоится, поскольку ад хочет получить его душу. Иофиил снова вмешивается и, требуя отложить исполнение наказания, сообщает Синобитам, что Шон является частью плана Бога, намеревающегося внушить страх всем людям на земле. Пинхед негодует, но все же отпускает Шона, а в отместку жестоко расправляется с Иофиилом. За убийство Ангела Бог превращает Пинхеда в смертного и изгоняет его тем самым из ада. Пинхед был в основном дизайном Клайва, рассказывает Брайан Роб. «Было много обсуждений с Клайвом, а затем я сделал несколько рисунков. Сначала у нас были просто шипы, выходящие из его головы. Я хотел, чтобы это было более геометрическим. Изначально у него были булавки по всему телу, но мы с Клайвом подумали, что было бы неплохо сделать это больше похожим на маску с булавками вокруг, подбородка, над ушами и на затылке. Мы смоделировали это шесть раз и сделали множество рисунков. Если вы посмотрите на первые тестовые изображения, то увидите, что там именно булавки, а не гвозди. Но булавки терялись, их не было видно. Поэтому мы подрезали концы булавкам и сделали наши собственные полые латунные гвозди, которые ставили поверх. И они были намного более заметными. Для дизайна синобитов Баркер черпал вдохновение в панк-моде, католицизме. в посещениях клубов Садамаза в Нью-Йорке и Амстердаме. В частности, для Пинхеда Баркер черпал вдохновение в африканских фетиш-скульптурах. Первоначально Баркер намеревался сделать Пинхеду пирсинг пупка, подразумевая, что у персонажа также был пирсинг гениталий. После получения финансирования в начале 1986 года Баркер и его продюсер Крис Фиг собрали команду для разработки синобитов. В команду входили Боб Кин и Джефф Портас из Image Animation и Джейн Уайлдгус, дизайнер костюмов, которой было предложено сделать серию костюмов для четырех-пяти супермясников, одновременно совместно с Image Animation доработать дизайн шрамов и увечий. Что касается освещения, для Пинхеда оно было разработано таким образом, чтобы тени как бы кружились вокруг его головы. И напоследок добавлю, что Пинхед был показан в ранних набросках Фредди против Джейсона. Предполагалось, что он будет противостоять своим собратьям иконам ужасов в аду в заключительной сцене фильма, что привело бы к своего рода сиквелу, которым сражаются все три персонажа. Однако от этой идеи отказались. Во многом благодаря игре Дага Брэдли, Пинхэд, безусловно, занимает почетное место среди икон фильмов ужасов. Какие бы жуткие последствия не ожидали того, кто призовет его, образ фигуры в черном кожном одеянии, пришитом к телу и с булавками, торчащими из изрезанной кожи головы, продолжает манить к себе заблудшие души.